0: 95.8. Sláger FM
1: 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult, engem S. Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Érdemes lesz ma is velünk tartani, nem menjenek sehová, azonnal kezdünk. Egy nagyon kedves vendéget köszöntök a stúdióban. Nem csak Károly, a József Attila színház igazgatóját, színművész, mit mondjak még a... <gül> minden, <gül> Nem, minden, minden. Minden, ami ezzel a szakmával kapcsolatos, az benne van.
0: Benne van, köszönöm szépen, szervusz.
1: Úgy a hallgatókat. Te most már hosszú évek óta igazgatod a József Attila színházat, és hát amíg vártalak, azon gondolkodtam, hogy most szóba hozzam, ne hozzam, amiket olvasgattam a, az elmúlt hetekben, hogy, hogy úgy tervezett, hogy elég volt a direktori melóból.
0: Nézd, a helyzet az, hogy a szerződésem 2026. január 31-éig szól. Én addig mindenképpen szeretnék a József Attila színházigazgatója lenni. Ez a harmadik ciklusom végét jelenti. Akkor már 69 éves leszek, ha megérem. És azt gondolom, hogy muszáj elgondolkodni az, hogy az ember egészséges értelemmel, egészséges, fizikálisan, egészségesen is abba tudja hagyni ezt a pályát. Azon kívül látom azt a fantasztikus fejlődést, amit a színház és a a technika is ad, azon kívül gondolkodásában is nagyon sok mindent változik a, a világ, ami abszolút természetes. Tehát azt érzem, hogy át kell tudni adni a stafét át másoknak. Hiatalos lendülettel meg lehessen újítani újra a színházat. Azt gondolom, hogy én is egy újabb lendületet adtam a József Attila Színháznak, és azért ember próbáló egy, egy vezetői. Pozíció. Gondoltam, Úgy, gondoltam, és
1: pont a felelősségről kérdeztelek volna. Tehát amikor én olvastam ezeket a, a cikkeket, akkor azon gondolkodtam, hogy azért nem egyszerű vezetőnek lenni. Én egyszer kóstoltam vele, nem színházvezetésbe, hanem a vezetői szerepkörbe, azért ez egy nagy felelősséggel jár, amikor emberekért felelsz.
0: Igen, Kérlek, ez már ez a harmadik ciklusban. Igen, ez így van, és azért el is használódom, és megmondom őszintén, hogy a időszak mindig a szerződtetési tárgyalások időszak, amikor a következő évadról kell e, beszélnünk a színész kollégáinkkal és a feladatokat elmondani, hogy e, hogyan gondoljuk és hogyan építjük fel az évadot. Én azt gondolom, hogy mindig, mindig azon, e, azzal foglalkozik a a vezetés, hogy minél jobb helyzetbe hozza a színész kollégákat, de van, amikor nem úgy jön ki egy-egy évad, hogy mindenki elégedett tudjon lenni. Ezt nagyon nehezen viselem. Tehát ez, ez egy nehéz embert próbáló időszak, és az lelkileg-lelkileg nagyon nehéz, nehéz viselni. A többit megmondom őszintén, hogy az igazgatásnak azokat a részeit, ami, ami gyakorlatilag ilyen prózai része, Azt azt sok sok esetben szeretem is, mert kiívás számomra is. De azért színész maradtam, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy az maradtam, és és át tudom érezni a kollégáimnak az örömét, bánatát, vagy legalábbis próbálkozom vele. Hát meg te ezeket már átélted színészként.
1: Így van. Ugyanúgy a szerzőttetési periódusokat. Kapsz-e szerepet? Nem kapsz szerepet? Hogy lesz az évad? Akkor visszatudsz gondolni a régi gondolkodásod, vagy az akkori szemléletmódodra, hogy te hogy tekintettél a
0: a direktorokra? Igen, megmondom őszintén, hogy nagyon sok helyen voltam szerződésben, ha valahol elkezdtem nem jól érezni magam, akkor, akkor elmentem, inkább, mint hogy sanyargassam magam, egyszer maradtam egy évvel tovább egy színháznál, mert későn eszméltem rá arra, hogy nem kellene nekem ezt a a helyzetet bevállalni, és a következő évadot vállalni, de mindig mindig jól, jól éreztem azokban a társulatokban magamat, ahol voltam. Tehát nem engedtem meg magamnak azt, hogy eljussok egy olyan pontig, amikor elkezdem én magam rosszul érezni. Az a legrosszabb. Van, aki röghöz kötöttebb, mint én ezt is figyelembe kell venni egy igazgatásnál, meg egy szerződtetésnél is. De én azt gondolom, hogy ha valaki, valakit mi úgy látunk már az igazgatást tekintve, hogy ebben a feladott körben tud ő kiteljesedni, és ez nem egyezik a színész kollega elképzelésével, akkor meg tényleg azt gondolom, hogy akkor tovább kell állni. Uh-huh mert nem, nem arról szól egy szereposztás vagy egy igazgatás, hogy kellemetlen helyzeteket teremtsünk, hanem pont azt, hogy egy, egy társulatban lévő erőviszonyokat hogyan tudunk jól mozgatni, tehát hogyan tudjuk tudjuk az egészet jól látni, hisz egy előadásban kevés az, hogy főszerepeket játszom valaki, ha azok a mellékszereplők akik, akik a darabban benne vannak, ők rosszak vagy gyengébb teljesít ményű művészek, akkor az az előadás nem lehet jó. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy minden feladat komoly kvalitásokat igényel.
1: Azon gondolkodtam, hogy most így már a harmadik ciklus tekintetében, hogy amikor te például az Árpád híd környékén jársz, akkor mi az első érzésed? Itthon vagyok? Otthon, itthon, M- Igazából. M- 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 tehát hogy, mineked a József Attila Színház? Kérdezhetném így is.
0: Megmondom őszintén, a József Attila Színházhoz az elmúlt tíz évben van kapcsolatom, tehát addig is tudtam a, a színházról, és én azt gondolom, hogy az én igazgatásom előtt is egy nagyon jól működő, nagyszerű színház volt. Tehát a művészi hitvallását mm. és a művészi munkáját, illetően, én azt gondolom, hogy mindig, mindig a helyén volt, és mindig megtalálta azt az utat, amit ez a közeg és ez a közönség igényel. Az, hogy minőségében ki hogyan, hogyan csinálja az életét, az pedig, és a színház vezetését is, ez mindenkinek a karaktere. Uh-huh. Én azt gondolom, benne, benne van. Bízom benne, hogy az én karakterem is látszódik, és nem csak az én karakterem, hanem a a munkatársaim karaktere és munkája, hisz azért én egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy a József Attila Színház működni tudjon, és még azt is merem mondani, hogy a színészek is kevesek hozzá, tehát itt egy egész társulatról kell beszélnünk, a műszaki kollégáintól kezdve a, a gazdasági személyzeten át, a művészeti titkárságon át, az ügykezelésig, tehát ez egy nagy nagy vállalat, és több, több olyan szakterülete van, ahová komoly szakemberek kellenek. Hát, nem véletlenül kérdeztem,
1: hogy mineked a József Attila színház, mert azt én mindig szeretek visszatekinteni egy picit a honnan, hová történettel. Tehát amikor még nem voltál direktor, akkor egyáltalán ezt az egész pozíciót ilyennek képzelted? Ahogyan azt később megéled és megélted?
0: Ez nem, ez, nem ez motivált engem, hogy milyen, milyen lesz igazgatónak lenni. Tehát nekem azért a, az igazgatás előtt is több olyan feladatom volt, amit örömmel csináltam, és nem csak a színészetre koncentrálódott mm. ez. Lehet, hogy picit megmosolyogtató, de én 27. éve, 28. éve vagyok a színész labdarúgóvállagatott kapitány. Én azt pontosan tudom. Igen, tehát ez is, tehát ott is emberekkel, emberekkel össze. És nem csak, nem csak az, hogy emberekkel kell foglalkozom, hanem feladatom az, hogy gazdaságilag is jól működjön ez a, ez a csapat, hisz nekünk is van egy éves költségvetésünk, amit meg kell teremteni. Tehát ennek a hátterét ugyanúgy meg kell, meg kell teremteni. Vagy ha arra gondolok, hogy öt éven keresztül a színészek világjátékát szerveztük, ez is egy átfogó és teljesen más jellegű munka, mint a színészet. Tehát bennem úgy látszik, mindig volt valami, valami olyan plusz, amivel a színészeten túl mindig valami, valamint törtem a fejem, valamit, valamit csináltam, és ezeket én jól tudom hasznosítani, azt gondolom itt a mostani pozíciómban kicsit olyan vagy, mint egy olvasztó tégely, hogy így összefogod az embereket. Egyébként Balázs Pali
1: ült itt pár hete, és ő mesélt lelkesen a ti csapatotokról, hogy már hány éve együtt játszotok.
0: Igen, hát és az én feladatom, vagy a mi feladatunk nem csak az, hogy most igazából jól érezzük magunkat, és játszunk, hanem nekünk van egy van egy hagyományunk, amit ápolnunk kell, hisz a csapatunkat 1926-ban alapították. És ez azért egy komoly komoly időszak, és csodálatos éveket tudhat a színész válogatott maga mögött, és hát most is a júniusunk az majdhogy nem azt mondom, hogy telített, hisz majdnem minden hétvégére kaptunk már meghívást, de nem csak ez a, ez a fontos, hogy most mi hol lépünk föl, hanem az, hogy ez a társaság ilyen, ilyen nagyszerű csapatot képez, tehát tényleg, tényleg azt érzem Reggelente is nekünk, az a szerencsé, hogy is csütörtökön futbolozhatunk uh-huh. együtt, hogy olyan csapategység van közöttünk, és olyan, olyan jó helyzeteket tudunk teremteni, amiben eh, azt gondolom, hogy azokat a feles energiákat, amik eh, bennünk vannak, azokat mind le tudjuk vezetni. Látod, megint visszakanyarodunk a felelősséghez, mert,
1: ö, a, meg a hagyományok, ugye? Tehát olyan együtteseket, olyan ö, formulákat kaptál, ami, ahol tényleg a a hagyományokhoz nem lehet azokat meghamisítani, meg az értéket azt, azt tovább kell vinni.
0: úgyhogy mai legyen. Hát igen, ebben megmondom őszintén, ez úgy sokat gondolkodtam jó magam is, hogy a, az életben nekem nagyon nagy szerencsén volt a közösségekkel. Mindig? Tessék? Mindig? Azt gondolom, mindig. Tehát, vagy legalábbis én jól alkalmazkodtam ezekhez a közösségekhez, de De az életem valahogy úgy úgy alakult, hogy mindig nagyszerű emberekkel voltam körülvéve, és ahová szerződtem a színészi pályám alatt, mindig valahogy úgy alakult, hogy friss lendületet kapott például a a színészetem, de nem csak az enyém, hanem a többieké is, amikor a Budapesti Kamara Színházhoz szerződtem, vagy amikor a Radnóti Színház szerződtetett 86-ban, de ugyanígy a, a nemzeti Színházas tagságomban is azt éreztem, hogy, hogy ott valami új és lendületes történik, és valószínűleg erre törekedtem, amikor a József Attila színházba kerültem, hogy ezt a, ezt a családiasságot, ezt az erőt, amit egy közösség rejt magában, hogy ezt hogyan lehet jól, jól irányítani, és hogyan lehet ezt az erőt jól alkalmazni, és jól használni. Volt itt két kolléginád nem olyan
1: rég, és megkérdeztem őket is, hogy álmodnak-e az alkotásokkal, a szerepekkel, folyamatokkal esetleg, na mi van a direktornál? Álmodik-e a, a foglalatosságokkal, akár a színházvezetéssel, bármiféle olyan problémakörrel, ami foglalkoztat, ezek visszaköszönnek-e? Éjjelentem.
0: Én nem egy álmodó típus vagyok, hanem én egy realista vagyok. Aha. Tehát én én inkább azon foglalkozom, vagy azzal foglalkozom, hogy hogy lehet e, talán jobbá tenni egy-két dolgot, e, tehát hogyan, nem Konkrétan. voltak soha szerep mert e, azt gondolom, hogy magamat hozom rossz helyzetbe, ha ne Isten nem kapok meg egy szerepet, akkor elkezdek azon gondolkodni, hogy most akkor mi történt körülöttem, hogy én ezt nem kaphatom meg. Azon kívül Hál' Istenek elég sokat játszottam az életem folyamán a pályám során, és sokat éreztem azt, hogy ha elmegy egy szerep mellettem, akkor lehet, hogy egy idő után megkapom, vagy éppen az élet produkál egy újabb lehetőséget, ami lehet, hogy nagyobb kihívás, mint egy általán fölállított szerep álom. Azon kívül nem biztos, hogy mindig jól látja az ember saját magát, és nem csak az, hogy kívülről hogy éppen milyen vagyok, milyen állapotban vagyok, hanem amit már említettem, hogy egy egy csapatban milyen erőviszonyok működnek, az nagyon fontos. Tehát, hogy adott esetben én mennyire vagyok erősebben a közegben, az mindig, mindig meghatározó.
1: 95-8 95-8 slágerre a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, amelyben nem csak Károlyjal beszélgetek, a József Aszi... nem még egyszer a József Attila színház igazgatójával. És nem így értettem az álmokat, nem szerepálomra, ugyanis ezt, ezt a választ ezt te már talán egy, egy tévés interjúban mondtad, hogy azért nem voltak szerepálmaid, mert nem akartad tulajdonképpen elrontani a kedvedet, az él, nem akartál megkeseredet lenni azért, hogy valamit nem kapsz meg, és ez egy annyira legendás mondat lett, hogy ezt nagyon sok művész barát átommal egyébként emlegetjük, és veled kapcsolatban, hogy, hogy te voltál az, aki ezt elmondta, nem így értettem, hogy a problémák, ami mondjuk van, de nem csak problémák, lehet az öröm is, ami a, amit a színházad tudnak-e olyan szinten e, foglalkoztatni, hogy még éjjel is azzal álmodsz, amikor aludnod kellene?
0: <gül> hát e, sajnos, hogy hál' Istennek, e, azért vannak álmatlan éjszakáim, amikor egy-egy feladat miatt nem, nem tudok éppen aludni. Te még mindig? Nézd, azért engem ezek, ezek megviselnek, ha olyan, olyan dolgok történnek körülöttünk, ami, ami igazából hogy lehet jól megfogalmazni. Tehát rajtunk kívülálló dolgok, és ö, nehezítik az életünket. És akkor ezzel olyan nehéz együtt lenni, hogy ö, miért nem a jó felé a az életünket, miért, miért gátolunk egy, mm. egy fejlődést is adott esetben, de tehát azért a színházban rengeteg olyan dolog van, ami, ami az álmon túl bizonyos realitást követel. Tehát jó jó helyzetben az ember vagyis lehet mondani, jól tud álmodni, de az mm. álmokat én hangsúlyozom, én realista vagyok, tehát én az álmaimat szeretném megvalósítani. Ilyen például a színházunk továbbépítésére irányuló törekvés. Törekvés, és már ez nem is törekvés, hanem ez egy nagyon komoly előkészületi munka. Uh-huh. Tehát 2018-tól mi nagyon komolyan foglalkozunk szakemberekkel azzal, hogy a József Attila színházból, ami az épületét illetően egy jól működő művelődési ház szinten van, hogy igazi színházat varázsoljunk. Erre vonatkoztatva nagyon komoly terveink vannak, sőt már egy elfogadott építke, építési engedélyünk is van, és most azon dolgozunk, és nem csak mi, hanem a minisztérium is segít bennünket ebben, hogy realizálni tudjuk a mi álmunkat. Uh-huh. Ami 18-ban még álom volt, de ma már, ma már a valóság talaján kell, hogy álljunk. De ehhez valószínűleg sok álmatlan éjszaka is volt, de hangsúlyozom, az álom az, az nálam egy picit másképp. Igen, Én ezt azt ezt ér- érzem a Próbálom más. ezeket az álmokat valahogy valóra váltani, és hát bízom benne, hogy hogy ez is realizálódni fog az elkövetkezendő években. Na
1: most, ugye direktori minőségedben kérdeztelek eddig, de hát az, hogy te színész vagy, az azért soha nem felejtetted el. Meg amúgy mondod, hogy azért megviselnek dolgok, az is gondolom onnan jön, hát hiszen egy színész általában érzékeny ember. Azt nem mondom, hogy túl érzékeny, azt majd elmondod, hogy általában mi jellemző rátok színészekre, de az érzékenység mindenképp. Szóval egy érzékeny ember, egy felelős pozícióban az... az az mégis
0: mindig egy vékony jég, valahol. Igazából a, a nehézség és egyben a, a nagy öröm, amikor próbálok. Tehát nehézség abból a szempontból, hogy a napi dolgok ott vannak jelen, és azt el kell végezni, és közben 2 kettőig a színpadon kell lennem, és akkor gyakorlatilag arra kell koncentrálnom, de hála Istennek a, a munkatársaim tényleg fantasztikusak körülöttem, és uh, rengeteg olyan munkát vesznek le a vállamról, amit... Így van, így van. Az öröm pedig az, hogy, uh, hogy együtt vagyok a, a színész kollégáimmal, és azért az, az nagyon fontos, hogy, uh, hogy tudjam, hogy ők hogyan gondolkodnak. Uh, érezzem a napi, napi gondjaikat, azért uh, az igazgatói teendők eléggé elviszik az én energiáimat is, és nem biztos, hogy mindig napra készen tudok mm. figyelni a kollégák napi gondjaira. Most, hál' próbáltam két darabban egymás után, és tényleg örömmel voltam a társult között, és még azt is éreztem, hogy ők is örülnek annak, hogy, hogy ugyanúgy velük vagyok, mert azért úgy próbálom... Nem is csak próbálom, hanem kérem azt, hogy nem mint igazgatóval próbáljanak, hanem mint velem. Ezt akartam kérdezni, hogy ez ki lehet egyáltalán? Én azt gondolom ki lehet, talán, úgy, hogy én azért amikor nem voltam igazgató, akkor is, ha valami nem tetszett, én annak hangot adtam. Úgyhogy most megkérem őket, hogy amikor egy-egy... Nem, nem pozitív gondolatom van valakivel kapcsolatosan, azt ne személyes értésnek uh, legyen, hanem szakmai vitának vagy. Nem, ő természetesen. De hát ez, ez így, így, a jó. Uh-huh. így a jó. de, Mondjuk nem, nem szeretem azt, hogy feszültségben dolgozzunk, de, de a mi munkánk van az a csodálatos, hogy mi nagyon sokat beszélgetünk egymással, és adott esetben vitatkozunk is, ami egy természetes folyamata egy próbálnak. Tehát tulajdonképpen egymásból
1: tudunk a legtöbbet tanulni. Így van. Tehát pont ezért fontos a, a folyamatos kommunikáció. Melyik próba folyamatot élvezted a legjobban? Van ilyen, lehet különbséget tenni?
0: Nem tudom. Én mind a. Most a legutóbbi két feladatomat nagyon-nagyon élveztem. Valószínűleg azért is, mert, mert teljesen más karaktert kellett megformálnom olyan rendezőkkel, akikkel még nem dolgoztam együtt olyan színész kollégáimmal, akikkel még nem dolgoztam együtt. Tehát ezek mind, mind izgalmas pillanatok az életemben, de én azt gondolom, nem csak az enyémben.
1: Hát, na ná, mert különben miért érdemes a színpadot választani, meg ezt a, ezt a hivatást? Egyébként, ha minden mást elhagysz, és csak egy dolgot kellene kivenni belőle, akkor mi ennek a szép hivatásnak a lényege? A mese? Az, hogy mesélni
0: tudsz esténként? Valószínű az is, de közben azért nagyon bonyolult a mi művészetünk abból a szempontból is, hogy, hogy gyakorlatilag minden napra kész, és ha nem vesszük fel, akkor elmúlik az a, az a pillanat, az a, az a nap, annak a varázsa, Tehát napra késznek kell lennünk. Mm. Folyamatosan nagyon jelen idejű a mi művészetünk, és, uh, én azt gondolom, hogy sok minden, sok minden változik a korral is. Tehát, hogy mit akar elmesélni 20 évesen egy fiatal pályakezdő színész, uh, és mit akar egy 40 vagy 50 éves korában színpadon lévő művész. Ez is uh, azt gondolom több, uh, több gondolatot megér, de közben az is, hogy mi hogyan változunk menet közben. Tehát, hogy azok a hatások, amik érnek bennünket, azok az emberi kapcsolatok, amik, amin keresztül vagyunk, hogy változtatja a személyiségünket, hogy erősít vagy gyengít bennünket. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon izgalmas, izgalmas folyamat. És talán ettől szép a mi, mi pályán. Egy történet is. Így van, valahol. Ez is közhelynek tűnik, de hát de így van, hogy az ember a halála napjáig tanulja ezt a szakmát. Gondolkodtam, hogy
1: megkérdezem-e, vagy nem? Hát most már kitaláltam,
0: megkérdezem, hogy a gondolat, az előbbi
1: gondolatmenethez kapcsolódóan, hogy akkor te most hol tartasz tulajdonképpen a fejlődés történetben? Milyen emberré vált, nem csak Károly? E hosszú úton.
0: Hát ezt hogyan tudom én ezt megfogalmazni, hogy milyen... Ilyen magad, hát lehet, hogy a korábbi kolleginál kellett képes. volna megkérdezni, akivel <gül> uh, reportot csinálta, hogy ők... ők nem,
1: uh, hát mit érül, látnak. csak láttad magad a, a korábbi korszakaidban. Művészileg mennyit változtál
0: akkor talán így? Én ezt nem tudom megfogalmazni. Nem tudom Gondolkodom arra, hogy mit lehet erre válaszolni, erre a, a kérdésre. Tehát most csak azt tudom neked mondani, és a, a hallgatóinknak is, hogy ö, én próbáltam mindig azokat a hatásokat, amik éltek, értek engem, hogy ezt valahogy bele, belerakni a, a, az életembe. Ö, és ahogy, ahogy megelőre az ember korban is én azt gondolom, a felelősség lesz egy picit, talán, talán másabb, uh-huh. tehát felelősebben gondolkodsz egy-két, egy-két dolog dologgal kapcsolatosan, ez bizonyára kor kérdése uh-huh. is. Hát sok minden változik az emberrel. Most már generációs problémáim vannak, ami eddig nem volt. <gül> Tehát azért ezek mind olyan, olyan pontok, amik építik az ember, de ezt akartam, hogy átok vagy áldás? Ez áldás, biztos, hogy áldás. Tehát ezen is gondolkodtam többször, hogy ki milyen alkot, az is egy fontos dolog a mi életünkben, hogy, hogy mit építesz be a, a saját életedbe. Mennyire, mennyire határozza meg a, az életedet egy-egy rossz hatásnak a feldolgozása, hogy uh-huh. most jó irányban dolgozod föl magadban, vagy, vagy pedig el, egy bezártság rá rajtad. Tehát én azt gondolom, nem csak én foglalkozom, vagy a színészek foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, hanem Ugyanúgy bárki más hát ezen, ezen túl megy hisz az élet adta lehetőség, hogy megélhetünk egy-egy bizonyos kort, az, az úgy elgondolkodtatja az embert azon azért, hogy, hogy mi, minden a, mi mindent kapott, és azt hogyan, hogyan használta föl az útja során.
1: Benne vagyunk a mélyében, és erre a fél órára nekem ez tökéletes végszónak. Nem megy még sehova, kérlek, maradj velünk a Jó, következő fél órára, is ugyanezt kérem a hallgatóktól. 95.8. sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Nem csak beszélgettem eddig, és a folytatásban is majd vele fogok. Egy ici-pici szünet következik, aztán jön a Slágerkult második része.
0: 95.8. sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a következő résszel, ez a sláger és tovább. És nem csákárol beszélgetek a József Attila, még egyszer, nem ki mondani A József Attila Színház direktorával csak sikerült egy kis odafigyeléssel. Egyébként egy kiváló színvűvészel beszélgetek, aki hát nemrég ünnepelted a születésnapodat, úgyhogy szépből gratulálok, és köszönöm valóra minden álmod, azért tulajdonképpen, ahogy mondtad, egy szerencsés ember vagy, mert nagyon sok álmod valóra vált.
0: Igen, és nem is gondoltam volna, hogy mi mindent kapok én az élettől. Fantasztikus, ha belegondolok, hogy honnan indult az én életem, és gyakorlatilag, hogy most itt beszélgetek, ez egy tényleg hihetetlen, hihetetlen dolgokat kaphattam az élettől, és ez
1: fantasztikus. Egyébként időnként, akár amikor születésnap van, Tudom, hogy közhely, de azokban van a legnagyobb igazság egyébként Igen. a közhelyekben, hogy bonsz mérleget, vagy visszagondolsz, hogy mennyi minden volt az elmúlt években? Vagy miért előre aztán nem foglalkozol?
0: Nézd, az ember néha leül önmagával beszélgetni, én azt gondolom, de nekem nem kell ahhoz, ahhoz születésnap, vagy ilyen nagyobb, nagyobb évforduló, mert én szerintem bizonyos események is, vagy helyszínek is meghatározzák, Mostanában többször járok a szülőfalomba haza. De hogy És... többször? E... Több időd van, vagy
1: igényled jobban, hogy visszamegy?
0: Jobban is igénylem, azon kívül több olyan dolog történt az elmúlt években a szülőfalumban, ami, ami visszavitt, hazavit. Uh-huh. Például fantasztikus dolog az életünkben, hogy a mi kis közösségünknek soha nem volt temploma. Volt egy iskolánk, ahol egy függönyel elválasztott részem volt az oltár, ami mai napig is még azt hiszem ott áll, és 2016-ban osztotta meg a gondolatomat az én keresztlányommal, véres Anikóval, hogy mit szólna hozzá a mi kis falunk, hogyha elindítanánk egy templomépítést. És ez olyannyira jól sikerült, hogy 2021. október 16-án föl is szenteltük. Na. Egy fölszentelte, Ternyák, Csaba érsek úr, érsek, a mi
1: templomunkat. Tehát te tényleg addig mész, amíg, amíg nincs eredmény.
0: Nézd, olyan sokat kaptam ettől a közösségtől, ahol, ahol én éltem és ahol uh, nevelkedtem, hisz gyakorlatilag 20 éves koromig otthon éltem, akkor kerültem a színművészeti főiskolára, és mindig volt bennem egy vágy, hogy valamit valamit adni az én közösségemnek, és azt gondolom, hogy ettől szebb dolgot talán nem is is adhattam volna. Sőt, azóta, és ez a közösségünk erejét mutatja, az ottani közösség erejét a az otthoni emberek erejét, hogy több olyan dolog elindult bennünk, közösségi teret csináltunk egy régi elhagyott kőványából, Azon kívül egy nagyon kedves barátomnak köszönhetően, aki a tarcali álló Krisztust adományozta Tarcsal városának, Petruatilla, a mi falunknak egy Márió szobrot ajándékhoz, és ennek a, az építése épp folyamatban van. Úgyhogy több esemény is kötődik most az utóbbi időben a szülő falunkhoz, sőt, megmondom őszintén, hogy mi olyan kicsi falu vagyunk, hogy közigazgatásilag mindig valahová tartoztunk. És most egy kisőr nevezető községhez tartozik a falunk, és a polgármesterünk egy fantasztikus művészember népművész, és csodákat. csinál kisgyőrben is. Tehát az egész, egész közösségünk, ahol, ahol éltem és ahol fölnevelkedtem, fantasztikus hatással van, van a mai napig islám, és olyan jó látni azokat a csodákat, amiket, amiket megteremtenek az emberek körülöttünk. Tehát, hogy élhetővé és széppé teszik a környezetüket és a környezetünket. Hogy büszke vagyok, hogy én is részese lehetek ennek. 20 éves korodig éltél ott,
1: de hát már jóval többet éltél Budapesten. Én. Mennyi maradt belőled a vidéki
0: fiúból? Én szerintem sok. Vagy legalábbis úgy érzem, hogy sok. És mennyire lettél pesti? Ez is egy kérdés. Én nagyon-nagyon jól alkalmazkodtam a pesti léthez, nagyon szeretem Budapestet, csodálatos városnak tartom, és főiskolás koromban is nagyon sokat jártam a városban, és ismerkedtem a várossal, de mindig bennem volt valahogy ez a vidéki szemlélet, vagy erő, úgyhogy hála Istennek 90 óta, 1990 óta egy családi házban élek Budőörsen, és visszatértem azokhoz a, gyökerekhez, amiben én igazából jól éreztem magam. Tehát amikor nagyon-nagyon fáradt vagyok, és nagyon soka a munkám nagyon jó otthon metszani, vagy füvet vágni. Kik a nővények. Igen. igen. Hol dobban meg igazán a szíved? Hát megmondom őszintén otthon, mm-hmm. amikor hazamegyek mocsolyásra. Meg azért a színházban is sokat uh, megdobban erőteljesebben ver a szívem. Azért... Uh, Én nagyon-nagyon szeretem a a színházat. Nagyon nagyon boldog vagyok, hogy hogy én színész lehetek. Visz majd, hogy nem azt kell mondanom, hogy a a hobbim maga, a szakmám is. És erre van egy gyönyörű, szintén közhelynek számító, de szerintem nagyon szép mondás. Az én főiskolai tanárom, Békés András, tanár úr, aki az operálász főrendezője volt, mondta, hogy minden ember tehetséges. Csak meg kell találni az életben azt a, azt a részét az életnek, ahol a tehetsége kibontakozik. És hogyha ezt megtaláljuk, akkor boldogok lehetünk. Uh-huh. Néha elgondolkodom azon, hogy sok boldog talán embernek lehet, hogy talán ez a, ez a gondja, hogy, hogy nem mi Nem találja, tehát hogy nekünk nagy előnyünk, hogy önismereti tréningen vehetünk részt minden egyes próbafolyamat alatt, és az ennyire jó, hogy, hogy muszáj saját magaddal is foglalkozni, hogy benned hogyan csapódnak le ezek az érzések és az érzelmek, amit közvetítened kell a színpadon
1: természetesen nem engedhetlek el, hogy ne beszéljünk a konkrét darabokról, amelyekben. Annak nagyon örülök. Játszol. Egyébként ki van nyitva előttem a József Attila Színház színlapja, hát itt nagyon színes a, a, a paletta, úgyhogy szébből gratulálok, mert nagyon profin és nagyon változatosan lett felépítve. Nagyon gazdag a műsor.
0: Igen, én is úgy gondolom, hogy, hogy nagyon nagyon jó éveken vagyunk túl, bár a Covid azért bennünket is visszatartott, és egy-két előadásunk ez alatt az időszak alatt ö, született, és van, amit nem tudtunk igazából játszani, de nagyon ö, sikeres előadásaink születtek ebben az évadban, és tényleg nagy öröm igazgatóként is látni például a szibériai csárdást, ami egy hmm. tényleg nagyon izgalmas Történet, és fantasztikusak a színész kollégáim, és annyira jó látni azt, a, azt az egységet és erőt, ami, ahogyan ők működtetik ezt az előadást. De a többiről is, amit régebben játszunk már, az Amadeus című, Mozart és Szalieri eh, arcáról szóló nagyszerű mű volt a Jem Gábor rendezésében, vagy a Király beszéd a Hargíti rendezésében, Mucsi Zoltán és Filla de hát nagy öröm ez most ebben az évadban, hogy például bemutathattuk Spiro György Imposztor című darabját Bagó Bertalan rendezte, és Benedek Miklós vállalta a cím szerep eljátszását, ami hát külön-külön öröm számunkra, hogy, hogy vele együtt lehetünk a színpadon, és ebben a darabban még én is kaptam egy komoly feladatot, úgyhogy nagyon-nagyon örültem a lehetőségnek. És hát közben pedig Egresi Zoltán sikert Darabját, a Portugált is színpadra állítottuk, ami abból a szempontból is nagyon fontos volt a színház számára, hogy a darab nagyszerű szereplehetőségeket biztosít, és a fiatal pályakezdő színészeinknek is komoly feladatot tudtunk adni, és ez, ez mindenképpen, mindenképpen jó és izgalmas a dolog. Én is azt gondolom, hogy sok, sok jó Előadás született az utóbbi időben, és hát több olyan programot is tudtunk megvalósítani, ami fontos az első pillanattól kezdve, mióta én a József Attila színházban lehetek, hisz fontos az, hogy a határunk túli magyar színházakkal kiemelten tudjunk foglalkozni, és minden hónapban egy-egy ilyen színházat vendégül tudunk látni. Annyi
1: labdát dobálsz, hogy ezeket le kell csapnom. Néhányat mindenképp. Kettő ütötte meg most igazából a fülemet. Az első, amikor a fiatalokat említetted, a pályakezdőket. Látsz-e, látod-e bárkiben azt a fajta elhivatottságot, azt a fajta tüzet, ami benned megvolt? Tehát látod-e önmagadat bárkiben?
0: Megmondom őszintén, én elég sokat járok színházba. Sok sokhoz is. Másokhoz igen. Igen, tehát nem csak a Rózsa Vatila Színház előadásait nézem, hanem nemrég az őrkén színházban voltam, járok a Katona, színház, Katona József Színházba, VIX Színházba, vidék Még vidékre is elszoktam jutni néha. Legutóbb éppen Kaposvárott voltunk a kollégáimmal, a negyedéves egyetemisták annak a vizsgáját néztük meg. Én megmondom őszintén, hogy sokat szomorú vagyok, amikor egy-két olyan kijelentéssel találom szembe magam, hogy nincsenek már sztárok a mai életben, hol vannak a régi nagy színészek. Azt látom, hogy hihetetlen tehetséges az a generáció, uh-huh. aki most, most feljövőben van, vagy pályakezdő. Tehát én, én nagyon erős, erős jelenlétet látok bennük biztos, hogy nagyon sok embert ki lehetne emelni. Egy dolgot nagyon, nagyon hiányolok az ő életükből. Amikor én pályakezdő voltam, rengeteg lehetőségünk volt. Én ugyan nem szinkronizálok, mert nem tanultam meg. Tehát ez egy komoly szakma. De nagyon sok televíziójátékban részt vettem, rádiójátékok, tömkelegében voltam különböző szereplő, és ezek a lehetőségek beszűkültek ma már, és és bizonyos helyzetben azt is sajnálom, hogy egy-egy ilyen nagyobb sorozatban, amik indulnak, hogy hát bizony nem volt fontos, hogy mindig professzionális művészek alkossanak, vagy formáljanak meg egy-egy figurát, bár talán most az utóbbi időben ez ez egy picit változott, tehát az, az nagy lehetőség egy színész számára, pláne egy fiatal színész számára, hogy tudjanak róla, ismerjék meg. Nekünk szerencsénk volt. A 80-as évek tényleg nagyon sok, egy több száz tévéjáték készült. Akkor virágzott ott. Igen, igen. tehát több lehetőség, lehetősége volt a fiatal színészeknek, és ez a, ez a lehetőség, hogyha visszajön, az, az fontos lenne. Őket is erősítik ezek a, ezek a dolgok, is. Most ezen ne legyünk álszerények, de hát fontos, felad, fontos dolog az is számunkra, hogy megismerjenek, hogy szeressenek bennünket, tehát ez egy, ez egy hát ez a az egy kérdés. Hát,
1: hogyne. 95.8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a Slágerkult, nem csak Károlyjal beszélgetek, ezt azoknak mondom, akik est, esetleg most kapcsolódnának be a műsorba, a József Attila színház igazgatójával. Aki szintén feldobott az előbb egy labdát, én nem megmondom őszintén, hogy magamtól nem említettem volna a pandémiát, mert már örüljünk neki, hogy ha lehet ilyet mondani, a hátunk mögött van, nem tudom ezt én így biztosra, de annyira nincs már benne az életünkben, mint ahogy volt. Viszont a váratlan helyzetek, ugye gondolom arra senki nem készített fel téged vezetőként. Nyilván színészként sem, hogy egy világjárvány az egyáltalán bekövetkezhet. Tehát a színi igazgatókat nem trenírozzák váratlan helyzetekre, jól sejtem?
0: Én azt gondolom, hogy váratlan helyzetekre nem nagyon treníroznak bennünket, de nem csak a színészeket és a színházigazgatókat, hanem senkit. Senkit. Tehát ettől ettől talán izgalmas az ember léte is, hogy azokat a kihívásokat, amiket kapunk az élettől, azt hogyan oldjuk meg, tehát ez egy nagyon komoly feladat volt mindenki számára, az egész emberiség számára, hogy hogyan tudjuk, tudjuk ezt, a, ezt a helyzetet átélni. Természetesen azért vannak specialitások, hogy ki hogyan, hogyan tudja ezt, ezt jól, jól feldolgozni. Elsősorban nekem és nekünk a legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy sajnos a József Attila Színházban nem voltak alkalmazott színészeink. Uh-huh. Tehát mindenki megbízási szerződése volt, tehát amennyit játszott, azután kapta uh-huh. a fizetését, és ezt az időszakot gazdaságilag megélni és látni, ezt, hogy, hogy nem, valaki nem fogja tudni kifizetni a számláját, ezt, ez azért, ez emberpróbáló. Egy emberpróbáló próbáló, és hála Istennek, hogy mi is, mint nagyon sok színház megtalálta azt az utat, hogy foglalkoztatni tudja a színészeket ebben a nehéz helyzetben. Tehát ha valami nehézség volt az életünkben, akkor ez volt, uh-huh. ez volt. Tehát ezt megélni, és azt, hogy nem léphetünk színpadra. Aznak a másik. Ez egy másik, másik dolog volt, de közben tartani a közönséggel a kapcsolatot, tehát sok rétű volt ez a, az a probléma halmaz, amivel mindenki küzdött, és én azt gondolom, hogy mindegyik színház megtalálta azt az utat, hogy hogyan tudja életben tartani a társulatát, hogyan tudja a közönséggel tartani a kapcsolatot, mert azért ez nagyon, nagyon fontos feladat volt, hogy tréningben legyünk, hisz egy leamortizált csapattal nem lehet csatát nyerni, nem lehet fölmenni a színpadra, mi például azt találtuk ki, hogy ebben az időszakban megkértük a kollégáinkat, hogy tartsanak beszédteknikai órákat, mozgásórákat, hangképzést, Aha. és ebben nagyon aktívan részt vettek, úgyhogy közben pedig például készítettünk egy ötrészes kis mini tévé sorozatot a színház életéről ebben a vesztek záros időben, tehát mindenki nagyon kreatív volt. Akinek lehetősége volt, és technikailag meg tudta oldani, akkor online közvetítésekkel jelen volt folyamatosan. De hát ezek, ezek mind olyan, olyan programok, amiket muszáj átnézned hát gazdaságilag is, hogy, hogy ezért ne ne csődbe a színházat. Tehát lehet itt csinálni sok olyan dolgot, ami, amit ha átgondolatlanul gondolatlanul tesz az ember, akkor nehézségeket
1: fog okozni. Tehát tényleg, hogy most, én most belegondolok a te helyzetedbe, hogy azért neked direktorként jó gazdasági embernek, vagy szakembernek is kell lenni, pszichológusnak biztos, hogy kell. Ugye, a színészekkel, amikor beszélgetsz, meg kell hallgatnod a problémáikat? Illik? Ez,
0: muszáj meghallgatni is, de azért azt el kell mondani, hogy én kevés az. Tehát nagy öröm, hogy ettől az évattól kezdve van egy 20 fős társulatunk. Uh-huh. Tehát van egy biztonsága a színészeink számára. Az is fontos, hogy ettől az évattól kezdve van egy művészeti vezetője a színháznak, Hargita Iván rendező személyében. És az is nagyon fontos, hogy a, a háttérszemélyzetünk nagyon erős. Tehát a gazdasági igazgatóm, Dovos István, nagyon-nagyon jól működteti a gazdasági asztály, de minden részéről el tudom mondani, tehát a műszaki kollégáimra is nagyon-nagyon büszke vagyok, de tényleg nagyszerű csapatot tudhat a József Attila Színház magának, és ezt, ezt erősítenünk kell, és azt gondolom, hogy ez is egy komoly feladat, hogy, hogy ezek az emberek érezzék azt, hogy az ő munkájuk fontos, és a pedig becsülje is meg az ő munkájuk. És neked ennyi sikerrel, meg ennyi
1: évtizeddel a hátad mögött még mindig fontos az, hogy mondjuk színészként is elismerjenek? Akár
0: a közönség, akár a kormány. Természetesen. Sőt, hát azért hiú maradtam, mint, uh-huh. mint mindannyian. Tehát nagyon, nagyon örülök a, a sikereknek. és De ami, ami igazán öröm számomra, hogy azért hál' Istennek a az megadatott számomra, hogy a mások sikerének is tudja körülni. És ez, én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jó dolog. Tehát én nagy, nagy örömmel megyek mindig Színházban és nagy örömmel nézem a, a, az előadásokat, és mindig szurkolok, és nem az van bennem, hogy, hogy ellen ellendrucker legyek. Nincs így Nincs. Nincs, nincs. Sose volt? Nem. Nem, valahogy. De ezt otthonról a? hoztam, hála Istennek. A, mi odahaza egymást segítettük, és nem, nem irigykedtünk egymásra. Mm. Tehát ez, ez úgy úgy jó, meg ebből fakadóan aztán még, még nagyobb öröm a templom.
1: Hát no, Naná, no, na, hány év kellett hozzá egyébként, hogy felépüljön most, ahogy 2000
0: A gondolat megszületése Igen. után gyakorlatilag 5 év. Öt év alatt felépült. Igen. És olyan lett, amilyet
1: elképzeltél?
0: Olyan. Olyan mi egy hagyományos templomot kértünk, és hát a tervezőinktől, de egy csoda folyamatot élhettünk meg. Olyan barátokra, olyan segítőkre leltünk, olyan Szövetséges szerű szövetségesek, szövetségesek jöttek ebben az időszakban is, én azt gondolom, hogy még erősebb lett az a közösség, ahol, ahol én értem. Nagyon jó volt megélni ezt a folyamatot.
1: Itt, oda te hogy mész haza? Pontosabban téged hogyan fogadnak otthon?
0: Álma Istenek, az... művész úr vagy? Nem, nem. Bár biztos, hogy művész is vagyok, de, de én karcsi maradtam. Uh-huh. Tehát az olyan jó, hogy amikor hazamegyek, akkor nem... De ez, ez így, is, így is maradt, amikor iskolára jártam, akkor is hazamentem, átöltöztem és mentem, csináltam azt a munkát, amit kellett, kapáltam a szőlőt. Vagy, tehát mindig, mindig volt valami a ház körül, uh-huh. amit csinálni kellett. És valószínűleg hogy ebből fakadóan nem, nem voltam művész úr. Uh-huh. Biztos, ha, ha hazamegyek és öltönyben sétálgatok a fő utcáján, akkor másképpen is néztek volna és néznének ma is rám. Gondolom ma már egyszerűbb hazajutni, mint régen. Tehát
1: régen meddig utazgattál főiskolásként?
0: Nem utaztam olyan ö, nagyon ö, sokkal többet, mert nagyon jó volt a vonatjárat. Miskorzó perigusszal egy ö, 40 perc alatt otthon voltam. Hát oké, okay, csak Tehát három ö, óra. Most már hallottam állandó,
1: hogy Miskorzó azért régen nem olyan egyszerű volt lejutni sem.
0: Igen, de tartott. Istennek közel voltam a keleti pályai uh-huh. Amikor elő, kocsim volt először, akkor, akkor is egy két óra, két és fél óra lett, az értem. A vonat, bará, nem
1: varázsa, romantikája, így már, így, úgy mondom, az, az, mikor volt neked utoljára, amikor ültél utoljára
0: a vonaton? Nagyon régen nem emlékszem rá. <gül> Talán Zalegerszegi színészkoromban, 82-ben. 83 Mit csináltál? De az
1: megvan, hogy amíg vonattal utazt? Tehát olvastál például a vonaton?
0: Igen, biztos tanultam valami szöveget. Mindig kitaláltam. Mindig az volt ebben... valami Igen, de ha már csak a táját az ember, az is egy nagyszerű elfoglaltság. Mennyire vetted át ezt a maikor
1: technikáját? Tehát például a te is ott van a, a kompletti roda
0: Nincs. Én ebben nagyon, nagyon hátul kullogok. Tudatosan. És nem is. E- nem is nagyon szeretem, nem tanultam meg, tehát természetesen sok mindent tudok, tudok használni, de én nem, nem csüngök a, a Facebook oldalakon, a Youtube és ezek a, ezek a Modern vívványok engem annyira nem kötnek de, de le. De azt tudod, hogy Megmondani. ott vagy a YouTube-on? Igen, én tudom.
1: Igen. Én tegnap este, hogy készültem a, a beszélgetésre, hát találtam, én nem biztos, hogy emlékszel rá, de kíváncsi vagyok, hogy emlékszel rá. Most, hogy jön a Backstreet Boys Magyarországra ismét, megvan. Megvan. Igen. Elszavaltad a legismertebb dalukat. Na te például arra emlékszel, hogy mi volt a vers?
0: Hát, nem, tudom, nem tudom felidézni, de emlékszem az egészre, sőt az őrületre is, ami, ami utána, ami utána jött. jött. Igen, valami 200 ezer ember igen, nézte. Igen. És... Ezt a,
1: azoknak a hallgatóknak mondjuk el, akik nem tudják esetleg most, hogy miről van szó, ugye kitalálták, hogy legyenek Google fordítóval lefordított nagy slágerek. Ugye hát itt a, ezek ilyen tényleg kommersz slágerekről van szó, everybody, és akkor ez a, hogy ez magyarul hogy hangzik, hát a nagy blödség volt, ugye, de azt olyan komolysággal adtad elő. Egy csoda volt.
0: <gül> Nagyon örültem, és igazából, megmondom szinte, hogy ez is olyan véletlenszerű volt, és a, az alkotóknak a tehetségét dicséri, hogy ők ezt kitalálták. Mm-hmm. És ezt hisz nem csak én voltam az ő műsorukban, hanem Igen, több, több kollégám többen, mondott így, így verset. De ezt, ezt kitalálni, tehát ez is egy, egy nagyszerű tehetőség. csak hát a kreativitás. Igen. Ugye? No, hát most már több mint 50 perce
1: beszélgetünk. Nem tudom, feltűnt-e, hogy én nem hoztam szóba azt, amit mindenki szóba hoz.
0: De nyugodtan hoz szóba, mert nekem, nekem egy, egy csodálatos dolog a szomszédokról beszélni. Én nagyon-nagyon szerettem, mai napig szeretem, és örülök, hogy az élet hogy meg, történt. a lehetőséget, hogy, hogy benne lettem. Sokat adott hozzád, vagy sokat tett hozzád? Sokat tett az életünkhöz hozzá, hisz csak adott és nem vett el semmit. Aha, ez nagyon fontos. A színház életünket ugyanúgy folytathattuk, Sőt, odafigyeltek, hogyha egy bemutatóunk volt, emlékszem, Gulka János két vagy három évadon keresztül Kaposvárot volt szerződésben, és onnan is lehetett uh, szervezni, magát szervezni a magát. Az életét, igen. Uh-huh. Tehát fantasztikus volt az a csapat, aki, aki működtette a szomszédokat, és hihetetlen odafigyeléssel voltak irányunkban, és ez, ez a mai napig jellemzi a. A csapatunkat, mert mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot. Hát mit kívánok neked így a végén? Hát, hogy egészségben tudjam megélni az elkövetkezendő időt, amit az élet kiszabott rám. Ez fontos, mert az álmok, ha ugyanígy
1: valóra válnak, ahogy eddig, akkor nagy baj nem lesz. Akkor nagy baj nem lesz. Őszintén köszönöm az idődet. Köszönöm hogy, szépen, hogy, hogy itt lehetek. voltál. Köszönöm. 95 95.8. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Engem S. Miller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
0: 95.8.
1: Sláger FM.